0: Servus Sportsfreunde. hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten. Heute geht es um die Faszination Motorrad
1: und die Gründe, warum unser Hobby das schönste der ganzen Welt ist. <lacht> Geflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
0: Ja, hallo Jan, freut mich, dass wir es wieder zu unserer kleinen Podcast bzw. Besser gesagt Modcast-Runde geschafft haben.
1: Ja, hi Michel, grüß dich.
0: Hi, wir haben ja immer noch leider Corona-Lockdown, Corona-Zeiten. Du sitzt leider noch eingeschränkter als ich in München. Ich immer noch hier in in Anführungsstrichen Homeoffice bei meiner Freundin in Darmstadt. Und obwohl es uns hier in Hessen ja deutlich besser geht, dachte ich mir, wir könnten bedingt durch die Situation, weil ich in den letzten Tagen auch viel drüber nachgedacht habe, ja, uns mal so ein bisschen darüber austauschen, was denn die spektakulärsten Erlebnisse gewesen sind, die wir in unserem Motorradleben bis jetzt so erlebt haben. Ähm, ja, sehr,
1: sehr, sehr gerne. Also du hast es eben schon angesprochen, aber wir wollen nicht wieder über dieses Thema ähm, Corona sprechen. Bleiben wir bei den schönen Sachen. Gerne. Schöne Erinnerungen haben wir ja hoffentlich alle.
0: Ja, das denke ich doch. Und äh, genau, du hast natürlich völlig recht. Diese ganze Thematik ist natürlich durch, äh, ich sag mal, Corona motiviert, aber soll jetzt hier in, der, in diesem Umfeld nicht Thema sein. Und ich muss jetzt gleich im ersten Schritt, denke ich, so ein bisschen äh, neidisch machen. Denn wie gesagt, ich sitze ja hier in Darmstadt und habe jetzt die letzten Tage genutzt, mein komplettes Moped-Equipment jetzt hier auch herzuholen. Und zu meiner neuen Triumphs. 3 Triple RS, äh, die in der Garage seit einer Woche steht oder seit zwei Wochen, habe ich jetzt noch meine R1 dazu geholt. Äh, die hat mich halt vorhin erstmal ein bisschen Schweiß und Tränen gekostet und dann aber auch wieder so ein bisschen Hochgenuss ja, die die ersten Meter damit gefahren, nachdem ich hier den Hang die die Wohnung liegt hier so ein bisschen am Hang dreimal hoch und runter das Moped geschoben habe, weil die Batterie eben leer war, bis ich es wieder anbekommen habe.
1: Du hast schon mal von Ladegeräten gehört, ja? Ja,
0: natürlich. Das, die die Profis machen das, ne? Aber ich habe gedacht, boah, nee, das Muppet stand ja den ganzen Winter in der warmen Garage und so. Das das geht schon klar. Äh, Licht ging auch noch, Display ging an. Dann ich gedacht, easy. Ja, war es dann aber doch nicht. Oh, das ist bitter.
1: Ja, bitter, ja das erzähle.
0: war Räudig so ein bisschen. Vor allen Dingen, dass das Hoch- und Runterschieben nichts gebracht hat. Ne? Ich musste dann doch Sitz abbauen und überbrücken. Aber egal, ich wurde belohnt mit ein paar Metern, erste, ja die ersten Saisonmeter quasi auf der R1. Und das ist jetzt genau der Punkt, den ich dich in dem Zusammenhang fragen wollte. Mich hat das nämlich so an das erinnert, was ich als, ich sag jetzt mal, Kind oder als Jugendlicher gefühlt habe, als ich mit der 50er unterwegs war. Also es hat tatsächlich so diese, diese Urfaszination und die, diese, dieses Kribbeln im Bauch und, und, und dieses Grinsen unterm Helm äh, ausgelöst. Und jetzt würde mich an der Stelle mal interessieren, kannst du dich denn tatsächlich an dein erstes Mal Motorradfahren noch bewusst erinnern?
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ob du äh, meinst selbst fahren oder
0: mitgefahren? Äh, sowohl als auch, wenn du es wenn genau wissen willst, denn wenn ich so zurückerinnere, ich erinnere mich an die Fahrten mit meinem Opa und das Kribbeln im Bauch, wenn du hinten drauf sitzt, also das fand ich damals mega cool, also wenn das für dich so ein einschneidender Moment gewesen ist und du da irgendeine Erinnerung hast, gerne auch das. Also das äh, ja,
1: total, super. also damit, damit hat es, glaube ich, auch angefangen und ich glaube, damit wird man auch infiziert. Äh, ich kann ehrlich gesagt, und da würde mich natürlich mal interessieren, wenn das jemand anders sieht, dann kann er uns gerne mal schreiben, nicht nachvollziehen, wie man Motorrad fahren will oder diese Faszination bekommt und sich sagt, ich mache jetzt den Führerschein und ich investiere so, so viel Geld in ein sehr teures Hobby, wenn man nicht irgendwo mal mitgefahren ist. Und ich erinnere mich doch, vielleicht nicht an die erste Fahrt, aber so an die ersten Fahrten, sage ich mal, bei meinem äh, Papa hinten drauf und das waren, oh Gott, jetzt kommen wir schon wieder in diese Phase, wo wir über die guten alten Zeiten reden, (lacht) aber da war ich vielleicht so, lass es zwölf gewesen sein um den Dreh, vielleicht auch noch jünger, wahrscheinlich sogar jünger. Und mein Vater hatte wiedergeholt, nachdem er äh, nie gefahren ist, als wir ganz klein waren, äh, wir Kinder. Äh, seine Kawasaki GT 550 war das, glaube ich. Ich schlag mich tot, wenn er so wie falsch ist, keine Ahnung. Äh, ich meine mich daran so zu erinnern, wahrscheinlich ist die Modellbezeichnung falsch, in sch- einem schönen Rot. Und äh, damit ist er dann äh, anfangs gefahren und irgendwann kam dann die Frage, ob er mich mitnehmen will. Ich glaube, meine Mutter hat ihn dann zu dem Zeitpunkt Verachtet und gehasst, kurzzeitig. Zum Glück, äh, <lacht> Zum Glück hatte das keine nachhaltigen äh, Schäden. Und also für damals, Ja, genau. Und damals äh, auch noch in klassisch Jeansjacke und Jeanshose, weil ich meine, als kleiner, wie sagt man denn, Pimpf, äh, wächst du ja ständig aus solchen Sachen raus und das waren auch noch andere Zeiten, wie man ja so schön sagt.
0: Ähm, wenn wenn du hier Jeans und Jeansjacke ähm, erwähnst, äh, hatte dein Vater Fokuhila Olibar, also äh, vorne kurz, <lacht> hinten, lang und Oberlippenbart dazu?
1: Nein, ich äh, habe das ja von ihm geerbt, vorne können wir gar nicht so lang tragen äh, und wir sind beide geprägt von extrem großen Geheimratsecken, ähm, aber unterm Helm sieht man das dann ja eh nicht und das ist zum Beispiel auch schon eine Erinnerung, die habe ich immer noch, das war ein weißer Uvex, Uvex, wie sagt man denn, Uvex Helm ja. und man muss schon sagen, im Nachgang, ja, mein Vater hat immer sehr viel Acht gegeben, ähm, ich möchte auch gar nichts anderes sagen, aber der Helm war schon alt, also es war schon ein <lacht> Ding und ich glaube, auf dem Weg zu meiner Großtante ist auch irgendwann mal das Visier abgeflogen und wir haben das dann irgendwo auf einer Raststätte <lacht> mit Tape dran geklebt. Ähm,
0: Jan hier mit äh, Tränen geröteten Augen, überall Insekten im Gesicht. Ja, ja, aber <lacht> also auf jeden <lacht>
1: Auf jeden Fall war es äh, so, dass es dann tatsächlich die ersten Fahrten, ich erinnere mich noch gut dran, äh, durch einen schönen Ohnenwald. ähm, Und ich konnte da echt stundenlang hinten drauf sitzen und habe es einfach total genossen. Schräglage war toll und man war irgendwie draußen. Und ähm, Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dadurch war ich dann natürlich auch infiziert und hatte nachhaltigen Schaden. Ähm, Es wurde mir also dann in meine DNA mitgegeben. Und ich erinnere mich auch schon noch an äh, die ersten Fahrten. Und das war eigentlich einsteigend mit dem Führerschein. Und den musste ich selbst zahlen. Beim Autoführerschein hatte ich so ein bisschen finanzielle Unterstützung, aber Motorrad haben meine Eltern gesagt, nee, musst du mal schön selbst zahlen. Und entsprechend knapp war mein Budget. Und die erste Fahrt dann auf Motorrad sah so aus, dass ich verweigert habe, irgendwie auf den Übungsplatz zu gehen, sondern den Fahrlehrer bequatscht habe und erzählt habe, ich wäre schon so oft Motorrad gefahren, immer auf dem Acker und auf dem Feld. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich konnte Motorrad fahren nur in der Theorie. Ähm, so dass dann Paul, hieß mein Fahrlehrer, gesagt hat, ja, dann kommen wir ja direkt los, äh, dann fahren wir los. Und ich sitze also auf diesem Motorrad und wusste also nur in der Theorie, hm, okay, jetzt Kupplung langsam kommen lassen und äh, dann geht's los. Hat natürlich sofort abgewirkt. Das Gute war, dass mein Fahrlehrer enorm schwerhörig war. Ähm, der Aha. hat dann also sowas wie Motorengeräusche gar nicht wahrgenommen. Und entsprechend das gar nicht mitbekommen, dass ich da äh, anfangs mehrfach abgewürgt habe. doch Ähm, Und das war meine Rettung, weil ich brauchte relativ wenig ähm, Übungsstunden, um dann direkt in die Pflichtstunden zu kommen und damit in den Führerschein und bin verhältnismäßig günstig davon gekommen. Okay. Dann erinnere ich auch noch die ersten Momente, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschwiffen, ähm, wo es dann tatsächlich dann das erste Mal auch frei ohne Fahrlehrer hinter einem dann losging. Ja, und ähm, es ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl, damals als äh, junger Mensch äh, diese, diese Beschleunigung zu erleben, aber auch das erste Mal so richtig rauszufahren, alles hinter einem zu lassen, allein mit sich selbst zu sein unter diesem Helm und loszufahren. Ähm, und ich habe es in der letzten Folge schon mal angesprochen, das war dann bei mir damals äh, aufgrund mangelnder Navigationsfähigkeiten oft einfach nur die Bundesstraße am Neckar entlang, aber trotzdem war da der Genuss da von ähm, den Wäldern drumherum, den Straßen, dem Wasser, äh, war ganz cool. Aber wie war das denn bei dir?
0: Ja, ähm, tatsächlich ähnlich, sage ich mal. Bei mir war es eben nicht der Vater, der, der da der auslösende Faktor war, sondern wie ich es vorhin schon angedeutet habe, mein Opa, beziehungsweise mein Opa und mein Onkel. Ich komme ja aus dem, aus dem Osten, bin in Thüringen groß geworden, die ersten zehn Jahre von 1981 oder 1980 bis, äh, bis zur Wende dann. Und da war ja quasi Zweiradfahren, das war ja Standard, kannst du sagen. Ne? Da hatte nicht, noch nicht jeder ein Auto. Wenn du ein Auto hattest, war es nur ein Drabi, das ging eh nicht so richtig vorwärts. Und Mopeds, also ich sage jetzt Mopeds, das ist tatsächlich ein Begriff, den ich heute immer noch benutze und zwar für alles, was zweirädrig ist. Ja, weil ich meine, sie also,
1: kennt ja eigentlich jeder, der so ein bisschen damit zu tun hat. Ja, also.
0: ja, ja, das schon, aber ich habe schon so viel Schelte dafür bekommen, dass ich sage Moped, also das variiert so ein bisschen, gerade die Jüngeren oder nicht die Jüngeren, aber die Einsteiger fühlen sich halt oftmals so ein bisschen herabgesetzt, wenn ich zum Beispiel über ein A2 Moped oder ein A2 Motorrad logischerweise ähm, sage, das ist nur ein Moped. Aber das ist ja bei mir nicht nur ein Moped, sondern völlig wurscht, ob zwei oder 200 PS. Für mich ist alles ein Moped. ne? Und genau, damals auf jeden Fall ähm, mit den Simson-Mopeds oder besser Mo-Kicks, sage ich jetzt mal, unterwegs gewesen. Und dann natürlich, wenn es mal ein bisschen schneller gehen müsste oder wenn jemand mal so ein bisschen, ja, besseres Material hatte, dann hatte der eine MZ oder eine ETZ. Äh, also da war dann schon ein bisschen Motorrad-Feeling da. Aber die Dinger hatten ja auch nicht viel Leistung, ne? Da waren es irgendwie 15 PS. Nichtsdestotrotz, das hat für mich tatsächlich schon ausgereicht. Ich habe es für ja auch schon erwähnt, dieses Krim Aber wie, wie
1: alt warst du denn dann, als du dann hinten drauf saßt?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es hat für mich damals als weiß ich, fünf sechsjähriger jähriger ähm, wenn du dann mit dem Moped unterwegs warst, hat das schon ausgereicht, um da so ein bisschen diese diese Faszination zu verankern. Und ja. was halt parallel dazu auch immer schon Thema war, war das Thema Motorsport, also und zwar Zweirad-Motorsport. Wieder hier der Oper, der war halt einfach immer sonntags fixes Programm, eine Woche Formel 1, eine Woche Moto äh, MotoGP, beziehungsweise damals noch äh, Grand Prix. Und ja, ich saß halt am Wochenende immer bei meinen Großeltern und Sonntagnachmittag war halt Kaffee, Kuchen, Motorsport. Und Formel 1 hat sich bei mir dann irgendwann ausgeschliffen. Das ist halt einfach nur noch langweilig ohne Ende. Da kann ich mich halt einfach nicht für motivieren. Da stimmt
1: jeder zu, der zwei begeistert ist.
0: Ich denke doch auch. Und, und ähm, Grand Prix oder Superbike, das ist bei mir halt einfach hängen geblieben. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich so, wie du es vorhin angedeutet hast, durch diesen Opa und durch den Zugang zu den ganzen Mopeds, bin ich dann halt auch mit elf oder zwölf das erste Mal Moped gefahren. Und Aber die du Ansage, bist richtig
1: halt gefahren, du hast nicht deinen Fahrlehrer angelogen.
0: Ge- genau, genau. Das war, also da gab es tatsächlich auch einen Test, ne? Du darfst fahren, wenn du dazu in der Lage bist, das Ding selber auf den Ständer zu wuchten, ne? Und logischerweise <lacht> Nicht dein Ernst. Doch, 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 doch. das war, das war so die Ansage. Ähm, und meine Großeltern haben auf dem Land gewohnt, ne? Also so ein 300 Seelen Dörfchen direkt am Ortsrand hinten raus Feldweg und da war okay du darfst damit fahren spähnst halt da über den Acker kein Problem aber du musst in Anführungsstrichen das Motorrad körperlich beherrschen, ne? also du musst es aufbocken können, wenn es umfällt, musst es aufheben können und dafür brauchte ich halt den Schmackes und da war halt, weiß ich doch auch, wie heute, ne? wie ich da in der Garage stand und mir einen abgebrochen habe, um diese Scheißkarre auf diesen Zentralständer zu wuchten, damit ich mit dem Moped fahren kann. Ne? Und genau, also das waren so die die ersten die ersten Gehversuche. Ähm, jetzt habe ich logischerweise nicht bei meinen Großeltern gewohnt, wir waren ein bisschen weiter weg, waren so 50, 60 Kilometer, was in Trabi-Distanzen ja schon eine kleine Reise ist und war dann nicht jetzt jedes Wochenende dort und konnte logischerweise nicht jedes Wochenende Moped fahren, so dass ich jetzt, als es dann tatsächlich an den Führerschein ging, auch, ja meine, meine standort und so gebraucht habe. Und da ging es dann ja tatsächlich ans Eingemachte, war es auf der Straße unterwegs. Da war ich dann tatsächlich auch so ein bisschen ein bisschen nervös. Aber wie gesagt, der Uhr, der, der Funke äh, wurde gelegt. Und während ich das erzähle, denke ich mit dem Grinsen dran, tatsächlich auf dem Acker vom Opa. Wie ist wahrscheinlich die also, da Ich hatte
1: es richtig verstanden. Die, die ersten Fahrten waren mit dem Opa hinten drauf.
0: Die allerersten Fahrten waren mit dem, äh, beim Opa hinten drauf. Das war, wie gesagt, so mit fünf, sechs Jahren. Und ähm, war halt einfach... Klassisch bist du halt mit Moped unterwegs gewesen damals und dann eben, als ich körperlich so mit, wie alt war ich denn da, 11, zwölf sowas in dem Dreh, ähm, dazu in der Lage war, das Moped äh, aufzubocken, dann durfte ich dann auch mal alleine auf dem Acker rum um, rumwetzen. Aber hast du denn genau.
1: damals schon mit Opa hinten drauf, jetzt mit 5, 6, ja deutlich jünger als mit meinen ersten Fahrversuchen oder Mitfahrversuchen das auch schon so wahrgenommen, was ich gerade beschrieben hatte, dass du sagst, okay, oder war das eher so, ja, Mittel zum Zweck und mit dem Opa halt von A nach B kommen. Aber für mich war es damals halt schon sehr intensiv, dass ich direkt drauf sah und äh, wenn man dann mal einen Schauer bekommen hat in seiner äh, Jeansjacke, dass man dann direkt so auch diesen Regen gerochen hat und, oh Gott, das klingt jetzt sehr, ähm... Ja, romantisch oh fast. Äh, ja. ja, ja, doch,
0: doch, ja. Eine ja, Oder, auf oder fand es ja doch eine sehr, sehr emotionale Angelegenheit. Nee, so war das tatsächlich nicht, weil... Die Fahrten, die wir gemacht haben, die waren ja keine, die waren ja Mittel, so wie du gesagt hast, Mittel zum Zweck, ne? Das waren ja keine, keine Spaßtouren oder so, sondern du bist halt mit dem Moped zum benachbarten Acker gefahren. Oder mein Opa ist Jäger, äh, war er damals auch schon. Wir sind mit dem, Opa, äh, mit dem Moped auf die Jagd gefahren. Zehn, zwölf Kilometer, ne? Und dann warst du da. Aber dass das dieses Fortbewegungsmittel an sich, das fand ich halt einfach damals schon richtig richtig cool und keine Ahnung, du siehst die Teile, wie sie sich bewegen und und keine Ahnung, du hast halt dieses dieses etwas instabilere Fahrverhalten und du kannst halt auch, wenn du so einigermaßen versiert bist, da so halt durch den Wald spähen, bist jetzt nicht auf Wege angewiesen, sondern kannst dich da irgendwo mal durchdrücken und so, das fand ich schon richtig richtig cool und ja, das war tatsächlich für mich, obwohl es einfach nur Mittel zum Zweck war als Kind, das kommt ja auch noch dazu, man sieht ja die Welt damals oder in dem Alter ganz, ganz anders, Faszination pur und für mich war damals halt einfach schon klar, Kerle, äh, ich will auf jeden Fall Moped fahren, ich will vielleicht irgendwann Jäger werden und was ich halt auch dazu sagen muss, das hat sich dann auch so erfüllt, äh, mein Opa hat in der Kiesgrube gearbeitet und ich habe gedacht, ich muss irgendwas mit Stein machen und habe dann Geologie studiert, also so, da wurden <lacht> schon ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Wege quasi geebnet und, und äh, vorgeprägt, die, die ich dann halt... Und den Anleihen. einen hast du ja
1: immerhin noch konsequent verfolgt, also das mit den Steinen hat sich ja so ein bisschen ad acta gelegt, ähm, aber im Rest hat es ja gepasst. Was mir gerade noch einfiel ist, äh, erste Erfahrung war auch ähm, mit meinem Vater auf dem Motorroller tatsächlich in Frankreich, ähm, bei einer befreundeten Familie, meine Eltern... Da hatte der Vater einen Roller da stehen und da sind wir dann auch einmal durch die französischen Berge da so ein bisschen gefahren und ich als kleiner Junge da vorne vorne mit drauf, also ich saß nicht hinter ihm, sondern vor ihm, so zwischen seinen Beinen da irgendwie eingeklemmt und damals ging es mir nur um Geschwindigkeit. Wahnsinn, es musste immer schneller sein und wir fuhren zurück und es kam entgegen meine Mutter und deren Freundin und mein Vater sagt noch, sagt nicht, dass wir schneller als 50 gefahren sind und ich gehe dahin und Mama sagt, na wie war's denn und ich so, total geil, wir sind 70 gefahren.
0: <lacht> und, ähm,
1: meine Mutti fand es natürlich nicht so cool, dass der kleine Junge in kurzer Hose und T-Shirt und der Vater da irgendwie schnell durch die Kurven gebraust sind und mussten mir danach auch kurz was von meinem Papa anhören, aber m, naja, so viel zur Motivation, äh, bisschen Geschwindigkeitsfanatik ist immer noch geblieben, aber ich glaube ähm, schon mit dem Bewusstsein, dass es doch noch schönere äh, Themen gibt, als einfach nur auf der geraden Vollgas zu geben, aber ähm, ja, da ist ja jeder anders.
0: Ja, also ich muss natürlich dazu sagen, das Thema Geschwindigkeit spielt natürlich, äh, ich glaube, für Motorradfahrer oder für viele, natürlich nicht für alle. Es gibt ja die sogenannten, ich sage jetzt mal, Genussfahrer, ne? ähm, die halt mit ihrem Bobber, Chopper, Cruiser, was auch immer durch die Gegend äh, schüsseln. Jetzt machst du dir Feinde. Äh, das, hat ja, das ist ja völlig legitim, das finde ich völlig <lacht> find super und wenn ich irgendwann alt bin, mache ich das vielleicht auch. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass für mich halt das Fahrdynamische äh, dass das das Faszinierende an der Geschichte ist. Und da gehört natürlich auch Beschleunigung und Geschwindigkeit dazu. Und auch Querbeschleunigung, Schräglage, Kurvenfahren, das ist ja das, was für mich, wovon ich einfach nicht genug kriegen kann. Und gerade dieses Thema Geschwindigkeit finde ich, und da schließt sich so ein bisschen so der Kreis zu meiner Erfahrung heute, die ich mit der R1 gemacht habe, das erlebst du jedes Jahr aufs Neue. Also über über den Winter bekommt ein Motorrad einfach so immens viel Leistung und, und das fühlt sich alles so ultra schnell an, dass das keine Ahnung, das sind 200 auf einmal wie 300 am Ende der Saison. Ne? Also gut, wer fährt schon 300 und Autobahn ist natürlich jetzt keine Option, aber was weiß ich, wenn du irgendwie auf der Rennstrecke unterwegs bist ähm, und dann halt doch irgendwie 270, 280 oder was am, am Bremspunkt hast, ne, da, da, da hörst du ja gefühlt schon die Englein singen und wenn du dann tatsächlich zur Saison Saisonbeginn mit deinem mit Moped unterwegs bist, was du im Vorjahr gefühlt aus gequetscht hast und gedacht, boah, nee, da ein bisschen mehr ging schon äh, und setzte sich das erste Mal oder die ersten Fahrten drauf und denkst, boah, leck mich am Arsch, ey, wie geht die Fuhre eigentlich vorwärts ähm, und sich das halt, wie gesagt, alles so, so krass schnell anfühlt, das gehört für mich ganz, ganz essentiell auch immer noch zu dieser, zu dieser Faszination dazu und ja, ich glaube, diese, dieser Leistungsfetischismus, der in diese Richtung geht, ne, ähm, keine Ahnung, Moped sehen seit 200 PS und alle locker 300 kmh, was im Supersportbereich bereich ist. Ähm, also ich glaube, ich bin da nicht alleine. Ne? Sonst würden die Dinger nicht verkauft werden und sonst äh, ständen, würde nicht in diese Richtung entwickelt. Ja, das
1: stimmt. Aber ähm, also damit hast du, glaube ich, einen wesentlichen Faktor der Faszination Motorrad abgedeckt. Ähm, und das, denke ich, geht den meisten so. Dieses am Kabel ziehen, auf einmal geht es richtig nach vorne. Auch das nachm, oder mit dem Führerschein. 34 PS damals noch äh, fühlten sich Unheimlich rasant an. Ähm, mein <lacht> erstes Motorrad hatte dann nach der Entrosselung 86 PS und äh, da fühlte ich mich schon wie der Michael Schumacher bzw. dessen Ferrari in allen Gelegenheiten. Mittlerweile ist ja ein dreistelliger PS-Bereich fast schon Standard geworden. Also es ist schon Wahnsinn, wie diese Dinger nach vorne schieben und wie es abgeht. Aber trotzdem gibt es natürlich noch äh, weitere Punkte, Faszination, Motorrad, was das so ausmacht. Ja. Ähm, ich denke, es ist halt nicht nur die Leistung. Für mich ist es ganz klar irgendwie, was ich schon beschrieben habe, dieses Draußensein, dieses äh, Rauskommen. Aber ähm, ich finde es auch einfach schön, wenn man diese Leidenschaft so ein bisschen teilt und mit anderen Leuten unterwegs ist. Es gibt ja viele Verfechter, die sagen, sie sind am liebsten alleine unterwegs. Ich bin ein großer Fan davon, mit zwei, drei, vier Leuten zu fahren, dann wird es irgendwann auch schnell zu viel, ähm, mit denen man die Leidenschaft teilt, aber in dem Moment einfach für sich alleine ist und dann aber, so wie wir zwar jetzt hier, am Ende irgendwie zusammenkommt und darüber sprechen kann. Und da bin ich auch immer ein bisschen der Meinung, diese Faszination und alles, was es ausmacht, da kann jeder so ein bisschen eine andere Perspektive drauf haben, der, wie hast du die vorhin genannt, Chopperfahrer der so ein bisschen entschleunigt unterwegs ist, wie, wie, welches Motorrad der auch immer fahren mag, für den ist es dann ähm, vielleicht einfach nur dieses genügsame um die Kurve Cruisen, für den äh, Supersportler ist es vielleicht, wenn er eine Kurve extrem schnell äh, genommen hat, unter Einbehalt der Straßenverkehrsordnung natürlich. Ähm, und für den GS-Fahrer ist es vielleicht, oder den Enduro-Fahrer, Entschuldigung, ähm, ist es vielleicht dieses auch mal ähm, über Schotter gefahren zu sein oder das Fahren wie auf Schienen, wie auch immer. Aber am Ende des Tages triffst du dich irgendwie, wenn du die Motorrad abstellst, spätestens an der Tankstelle. Und alle haben die gleiche Art des Lächelns im Gesicht. Also was es auch immer sein mag, und das, glaube ich, ist auch so ein Gefühl, das verstehen auch äh, viele, die dieses Hobby vielleicht nicht so haben. Nicht genauso wie ich wahrscheinlich viele andere Hobbys nicht verstehe und da nicht so ganz mitreden kann. Da kann man immer nur dafür hoffen oder darauf bauen, dass ähm, man das einfach respektiert von anderen äh, Enthusiasten für andere Themen. Aber auf jeden Fall ist es das, dass egal welches Motorrad du fährst und egal welcher Punkt es jetzt genau für dich ist, äh, uns ist am Ende doch irgendwie alle eint.
0: Ja, also... Da hast du natürlich völlig recht. Also, das hatte ich auf jeden auch schon angedeutet ne? Also, ich finde, solange jemand Motorrad fährt, und da ist es völlig egal, ob 5 oder 50 oder 200 PS, Wurst, ne? Es ist völlig egal, ob der auf grobstolligen Reifen unterwegs ist und hauptsächlich durchs Gelände spähend oder ob er nur auf der Rennstrecke fährt. Gleichgültig ist mir das, ne? Also, du hast völlig recht. Uns eint ja da schon eine, ähm, dieses Spirit, würde ich jetzt mal sagen. Nichtsdestotrotz merkst du dann aber, ähm, wenn du ins Gespräch kommst mit den Leuten, dass es da schon, schon Unterschiede gibt. Ne? Also ich sage jetzt, sag jetzt mal, so gerade rückblickend auf meine, meine Sturm- und Drangzeit, ne? so der erste Supersportler und, und, keine Ahnung, Anfang der 2000er Jahre, da war noch weniger Polizei, weniger Verkehr und ja, da war halt diese, dieses... dieses Nachmittags in den Schwarzwald fahren, um, um zu ballern. Äh, das war halt einfach damals gesetzt. Ne? Heute bin ich, in Anführungsstrichen, ein bisschen, ein bisschen gescheiter ne? und würde das nicht mehr so in dem Maße machen. Aber wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, ne? und da will ich jetzt gar nicht mal sagen, äh, hier ähm, Hardgas und, und Knieschleifen oder so selbst da hast du ja schon große Unterschiede in der Wahrnehmung, wenn du jetzt irgendwie so eine, so eine Bummeltruppe oder so überholst und die wiederum triffst dann quasi an der nächsten Kreuzung oder an der nächsten Tankstelle oder im Kaffee oder was, ne, und dann doch mal den einen oder anderen Kommentar gibt oder vielleicht irgendwie einen, einen, einen komischen Blick, wenn du halt wieder erkannt wirst. Also, ja, die Leute haben schon das gleiche, wie soll ich sagen, das, das gleiche Gefühl dabei. Grundsätzlich gibt's da aber schon Unterschiede und die sind halt auch auf eine gewisse Art und Weise offensichtlich und werden halt auch, ja, ähm, offensichtlich gemacht teilweise.
1: Ja, wobei ich hier finde, ähm, das schließt sich ja alles nicht so ganz aus. Und äh, ich muss, wenn ich jetzt ähm, mich selber so ein bisschen betrachte, und du hast ja auch schon angesprochen, deine Anfangsfahrer im Schwarzwald, da äh, geht man ja durchaus auch einen Wandel durch. Und das ist wieder auch ein ganz wichtiger Punkt dieser Faszination, dass das Motorradfahren eben so vielseitig ist. Und ich hatte einen ähnlichen Werdegang so ein bisschen wie du, auch wenn es jetzt keine Supersportler direkt am Anfang war, eine Sporttourer. Um, aber trotzdem... Jetzt, jetzt, Jan, hier mal
0: Butter bei die Fische. Was hattest du denn da genau? Huh? Das war eine... Das wollen wir es aber genau wissen.
1: Ja, ja okay, wenn ich, wenn ich so anfange, ja, ähm, ich hatte tatsächlich schon einen Supersport-Fetisch und mein Traummotorrad war damals eine Kawasaki Ninja, eine 600er.
0: Ah, sehr gutes Modell. Hatte ich auch. ZX6R-G-Modell, mein Einstieg, 19. Baujahr 1998, gekauft 2001. Also, ah, ich liebe sie noch heute. Immer noch eines der für mich tollsten Motorräder.
1: Also ich fand sie auch wunderschön, wobei man dazu sagen muss, es wäre ein älteres Motorrad, geworden, äh, mit vier Kilometer Laufleistung und ähm, Bremsen, ja, da kannst du auch direkt die Füße am Boden tun, ich glaube, es wäre wär die ähnliche Wirkung gewesen. Auf jeden Fall hatte ich schon die feste Kaufabsicht, meine Eltern ist die Kind oder meinen Eltern sind die Kindladen runtergefallen, ähm, weil die <lacht> genau wussten, worum es da geht. Und die haben dann aber sehr gescheit reagiert und ich bin denen im Nachhinein, glaube ich, auch sehr, sehr dankbar dafür, weil ähm, es war schon einfach, es, als erstes Motorrad halte ich es für gefährlich, aber das soll jeder selbst wissen. Ähm, aber damals war das ABS gerade so ein bisschen am Kommen und mein Vater hat dann gesagt, pass auf, ähm, das Motorrad, das du dir da kaufen willst, das ist ein billiger Schrotteimer und äh, ich hatte tatsächlich nicht so viel Geld und äh, das hat es ganz gut getroffen. Er hat gesagt, nimm diesen Preis und wir kaufen dir ein Motorrad mit ABS und ich lege das oben drauf, ähm, was die Differenz ist. Und damals gab es einfach noch keine Supersportler mit ABS, sodass es am Ende ein sport Sporttouring-Modell wurde, nämlich die Suzuki Bandit verkleidet mit ABS. Um, und ich muss ihm bis heute dankbar sein, weil ich hatte es in der letzten Folge auch schon gesagt, nach anderthalb Wochen wurde mir die Vorfahrt genommen, klassisch auf einer Bundesstraße, Linksabbieger. Um, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch nicht zu schnell oder ähnliches. Ich hatte noch einen äh, Kumpel hinten drauf. Wir wollten eigentlich nur mal kurz einkaufen gehen und äh, er wollte auch mal mit Motorrad fahren. Das heißt, er hatte jetzt nicht die massive Schutzausrüstung. Und dann äh, ist eben diese Person dort links abgebogen. Und ich glaube, ohne dieses ABS und mit anderthalb Wochen Fahrerfahrung wäre der Unfall ganz schön anders ausgegangen. So bin ich nur mit gebrochenem Arm und ein paar Prellungen davon gekommen. Meinem Kumpel ist Gott sei Dank nichts passiert. Ähm, Auf jeden Fall war es also diese besagte Suzuki Bandit. Wie kamen wir da jetzt drauf?
0: Ja, ich hab dich Ah, äh, nee, ich weiß Faszin- wieder. Ja,
1: yeah. Supersportler, genau. Und die Metamorphose und Faszination Motorrad. Entschuldigung, ähm, vor ja, lauter, oder? Le-
0: leicht abgeschweift, aber der Ach, ist, gut, wie ja. gesagt, äh, mit, nach solchen emotionalen Erfahrungen äh, kann man auch gerne mal zwei, drei Worte mehr reden. Das ja, ja, es müsste genau. ich jetzt
1: auch einfach loswerden. Das hat mich sehr berührt. <lacht> Nein, ähm, genau. Aber auf jeden Fall, also ähnlicher Werdegang. Ähm, Supersportler war es dann nicht, aber Sporttourer. Und äh, man fühlte sich dann ganz, ganz groß. Um, und ich hatte erst diese Woche mir nochmal ein Video angeschaut, das jemand anders von mir gemacht hat, ähm, als es dann irgendwie so zwei Jahre später so ums Thema Knieschleifen ging. Alter Freund, hatte ich eine Körperhaltung da drauf, der größte Affe. Ich glaube, es gibt auf YouTube ja auch irgendwie ein Video, das können wir hier gerne mal verlinken, von jemandem, der so gerne äh, pseudomäßig einen auf alle Fälle. Ja, ja, der Klasse, mega. Du kennst es, wo es den Pass gibt. das aber äh, zwei Grad Schräglage. Wie dem auch sei, auf jeden Fall war das damals für mich das Größte, aber in der Zwischenzeit, hat sich viel verändert und durch meine Tätigkeiten beruflich als auch privat hatte ich das das große Glück, verschiedene Sachen auch ausprobieren zu dürfen und muss auch sagen, dass ich hier eben die verschiedensten Facetten kennenlernen durfte. Und dazu gehört eben, wie wir auch im Intro gesagt haben, das Fahren von großen Enduro-Maschinen, das Fahren von einer Chopper, möchte ich es jetzt mal nennen, von Naked Bikes und so weiter und Ich konnte jedem auf seine Art was äh, abgewinnen. Mittlerweile, du weißt es ja, fahre ich ein Naked Bike, ähm, die S1000R, also schon noch mit einer sportlichen Ausrichtung. Für mich war beispielsweise GS-Fahren immer das absolute oder der der absolute Inbegriff von Rentnermotorrad. Ich meine, ein bisschen die Kundschaft gibt es ja auch so wieder. Entschuldigung, ich möchte jetzt keinen angreifen, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass diese Dinger auch einfach schweineteuer sind ähm, und sich das junge Leute einfach nicht so leisten können. Wie dem auch sei, ich hatte dann auch hier mal das Vergnügen, die öfters mal zu fahren und am Anfang natürlich auch noch total ja, angewidert, aber ich glaube einfach aus einer inneren Abneigung äh, heraus, jeder, der mal auf so einem Motorrad saß, das trifft natürlich auch für vergleichbare Enduro-Motore dazu, also ich möchte jetzt kein ähm, Monomarken-Vertreter sein, der weiß einfach, die Dinger sind halt auch einfach gut. Und während ich immer dachte, oh, Asphalt ist das Geilste und wenn der richtig griffig geht, wenn man einmal mit den Dingern eben über einen Waldweg oder Schotter oder sonst wo oder wirklich auch ins Gelände gegangen ist, dann ist es auch geil und dann merkst du, was das eben auch kann und wie viel Spaß auch das machen kann, wenn du dich da irgendwie äh, durchbewegst, durch bewegst, durch äh, Gelände und das Motorrad dir die ganze Zeit das Gefühl gibt, ja, weiter, weiter, weiter und wenn du dir dann eben auch ähm, irgendwelche Leute anschaust, die mit solchen Motorrädern auf Weltreise gehen und überall lang fahren, und das könnte ich halt mit meinem Motorrad aktuell nicht, dann ist das schon auch ein Punkt, der mich wahnsinnig fasziniert und wo ich das total teilen kann. Und das ist eben diese Vielseitigkeit von Motorrad, glaube ich, ähm, um jetzt hier mal den langen, langen Bogen zu spannen, die das irgendwie alles trifft. Das heißt, du kannst alles ausleben. Du kannst beim Motorradfahren ähm, hoffentlich in geschützten Umfeldern an deine Grenzen gehen. Du kannst es wirklich sportlich angehen, dass dir der Schweiß nur so läuft, dass es nur so kracht. Du kannst aber auch einfach das Gehirn in Anführungszeichen ausschalten unter Einbehaltung natürlich der gebotenen Vorsicht im Verkehr, Aber einfach, wenn du entspannt auf dem Chopper sitzt, irgendwo eine ruhige Straße langfahren, das um dich auf dich wirken lassen und du kannst die Welt irgendwie auch neu entdecken auf so einem Enduro-Motorrad, wo irgendwie nur der Weg in deinem Kopf ist und nicht äh, gegeben von irgendwelchen Vorgaben. also
0: Ja, ja, ähm, also zum einen, kurzer Punkt noch zur GS, muss ich sagen, hatte ich lange, jahrelang die gleichen Résondements, will ich jetzt mal sagen, wie du. Muss aber sagen, dass dieses Motorrad, mal abgesehen vom Preis, äh, natürlich zu Recht das am meisten äh, verkaufte Motorrad ist, weil es dann halt einfach alles kann. Also ich habe das Motorrad oder das Modell besonders lange Zeit tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise boykottiert und bin dann das erste Mal GS gefahren in Mireval in Südfrankreich, auf der Dunlop-Teststrecke. Das ist wie, so ein, wie so, so, so ein Mini-Formel-1-Kurs. Damals auch irgendwie so als Formel-1-Kurs mal designed. Ich bin das erste Mal mit der GS-Rennstrecke gefahren. Und obwohl ich mit diesem Motorrad und es riesig ist und sauschwer und hoher Lenker und komische Sitzposition das erste Mal gefahren bin, konnte ich innerhalb kürzester Zeit mit den Dingen, also Rennstrecke fahren, so mit Knieschleifen und allem drum und dran. Ne? Also Und das kann dieses Teil. Und genauso, wie du es halt beschrieben hast, ne, du kannst halt, wenn du die richtigen Reifen vorausgesetzt natürlich, ähm, im Wald unterwegs bist oder Weltreise oder Wüste oder was auch immer. ähm, Also das das kann dieses Motorrad alles und äh, das soll jetzt ja kein Lobgesang auf die GS werden. Ich würde mir äh, tatsächlich Stand jetzt keine kaufen und darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus, denn diese Vielseitigkeit des Erlebnis Motorradfahren, die kommt ja nicht von der Vielseitigkeit des Motorrads, sondern das liegt ja auch so ein bisschen mit an dir und wie du deine Zeit vertreiben möchtest. Also da kommt schließlich jetzt auch so ein bisschen der Kreis zu diesen Supersportlern so Anfang der 2000er Jahre, also die 600er, die hatten gut Leistung, waren irgendwie 100, um die 100 PS, hatten eine sportliche Sitzposition, waren aber noch nicht so unbequem und du konntest mit denen, und das geht ja heute mit vielen Modellen auch noch, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, ne du kannst ja mit einem Motorrad dir, ich sag jetzt mal, den Kopf frei blasen, du kannst schnell fahren auf der Rennstrecke oder, wenn du es jetzt drauf anlegst, auch auf der Landstraße natürlich, äh, im Rahmen der SVO natürlich, hier ja, oben oh, der Zeigefinger. Ähm, du kannst aber auch einfach nur durch die Gegend bummeln ne? und äh, die Landschaft genießen, so wie du es vorhin gesagt hast, ne? den, was ich, den, den, den Regen einatmen und oder den Geruch des Regens oder, keine Ahnung, äh, eine frisch gemähte Wiese, ähm, wenn du im Bereichen unterwegs bist, die, die Kuhstelle, die in der Ecke sind, du kannst links und rechts anhalten, einen Kaffee trinkenden Eis essen, du kannst Aussichten genießen. Und bist halt auf eine komplett andere Art und Weise mit deiner Umgebung und der Umwelt verbunden, als es in einem Auto ist. Und es gibt ja auch kein Cabrio, das, was du halt da in dem Rahmen erlebst. Und ich glaube, das macht für mich halt im großen Rahmen auch die Faszination Motorrad aus, dass ich viele verschiedene Erlebnisse und Zustände mit diesem einen Objekt erleben kann.
1: Das stimmt. Aber einen Punkt haben wir, glaube ich, dabei noch vergessen. Also ich glaube, auf der fahrerischen und emotionalen Seite haben wir damit, glaube ich, alle Punkte abgegriffen. Wer das irgendwie anders sieht und nochmal einzelne Punkte sieht, schreibt uns gerne. Zu den Kontaktmöglichkeiten kommen wir gleich noch. Aber was natürlich auch noch ein ganz, ganz breites Spektrum bietet, ist natürlich die Faszination der Technik dahinter. Wie man natürlich in den letzten Folgen gehört hat, ist das, glaube ich, ein Feld, das wir zwar gerne teilen, wo uns aber so ein bisschen, ja genetische Limitationen beschränken, da den kompletten Zugang zu finden. Aber das ist natürlich auch noch was. Und ich habe vorhin schon mal angesprochen, das gemeinsame Lächeln, das alle Motorradfahrer auf dem Gesicht haben, wenn sie irgendwo an einem Stopp stehen. Das kommt ja auch ganz ohne eigene Motorrad unter den Beinen. Immer, wenn auf irgendwelchen Messen, auf irgendwelchen Veranstaltungen oder sonst wo die Motorengeräusche ertönen und einfach mal kurz am Kabel gezogen wird, ich erkenne es von mir selbst, aber man entdeckt es ja auch bei den anderen und das ist immer ganz schön, weil dann fühlt man sich nicht ganz so absonderlich. <lacht> alle, fühlen ja so, alle, ja, alle fühlen sich dann ja wie so kleine Kinder und die Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen schauen in vielen Fällen so ein bisschen verdutzt, wenn man irgendwo die Straße entlang geht und auf einmal rührt es irgendwo und man dreht sich um, verdreht den Hals wie so eine Eule. Das ist ja auch noch ein Punkt, das glaube ich, und da wären wir wieder am Eingangspunkt, das können auch wirklich nur die Teilen, die das ähnlich erlebt haben und mitgemacht haben.
0: Ja, da hast du natürlich, ich sag mal, bedingt recht. Ich kenne dieses, also gerade dieses, äh, wie soll ich sagen, diese Ambivalenz ne, zwischen dem, was ich jetzt gerade mache und dem, was ich gerne machen könnte oder würde oder vielleicht auch könnte. Ähm, wenn du zum Beispiel das ne, Schwarzwald, hatte ich schon angedeutet, bin ich äh, in der Ecke teilweise aufgewachsen, habe da so viel Motorradkilometer gesammelt und habe aber auch so, gerade auch durch die Geologie und das Studium und so, diese Naturverbundenheit und war logischerweise auch dort im Wald unterwegs. ne Und deshalb fand ich auch immer richtig cool. Und ich weiß aber noch, ne, so wenn so die Saison anfängt ne, und du die ersten warmen Tage draußen bist, vielleicht auch irgendwie am Sonntag mit der Familie ne, und du schlenderst halt irgendwie durch die Gegend, bist da so am Rumwandern ne, und dann hast du Spaß dabei. Das ist schon völlig okay. Und, keine Ahnung, du denkst, das Kaffee trinken, laberst halt, Kuchen essen und so und dann hörst du irgendwo in der Entfernung ein Motorrad fahren. Und du hörst ihn vielleicht auch durchladen. Und du denkst dann, du hältst du kurz inne und denkst, boah, das wäre jetzt halt einfach auch mega, mega geil. Also da da fühle ich mich oft ganz hin und her gerissen zwischen diesem emotionalen Erlebnis auf der einen Seite, das ich gerade habe, und dem anderen, dass ich jetzt durch diese Sounderinnerung gerade gefühlt verpasse. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist tatsächlich der, der Punkt Vielseitigkeit und Sound. Ich bin ja tatsächlich ein Verfechter der Elektromobilität. Auch im, also nicht grundsätzlich, sondern ich sag mal eher so im Motorradbereich. Weil als Außenstehender ist der Sound natürlich enorm wichtig. Ne? Also auch bei einer Rennveranstaltung zum Beispiel, wenn du als Zuschauer hingehst, das ist alles scheiße, wenn es nicht Krach macht und nicht stinkt. Ne? Also ich will genau das. Ich will die Geruch, ich will die Vibrationen, ich will den Sound, ich will ja haptische, das. alle Sinne müssen quasi angesprochen werden. Beim Fahren ist mir das tatsächlich aber gar nicht so wichtig und die Erfahrung habe ich eben gemacht, weil ich schon Elektromotorrad gefahren bin und ähm, auch da ich sage mal, die Vorteile genossen. Also du kannst, wenn du im Schwarzwald unterwegs bist oder im Odenwald oder was auch immer, wenn du auf der Landstraße fährst, sind die Fahrgeräusche vom Motor oder von der Ausbauverlage, auch durch die neue Euro-4- und Euro-5-Regelungen, ja nicht mehr so präsent. Und wenn du, sagen wir mal, 80, 90, 100 oder vielleicht so in diesem Rahmen fährst und vielleicht noch einen sportlichen Helm auf hast, sind die Windgeräusche eh viel entscheidender als das, was vom Motor kommt, weil es einfach lauter wird. Und das, was du tatsächlich an Fahrdynamik und so erlebst, oder quasi dieses Fahrgefühl, ähm, gibt es dir ja trotzdem. Und du erlebst aber tatsächlich auch nochmal auf eine andere Art und Weise, Intensiver tatsächlich, weil du halt einfach diese Geräusche nicht hast. Ne? Also ich würde das eine jetzt nicht gegen das andere zu 100% tauschen wollen, aber es hat wirklich beides ähm, richtig valide Habenpunkte. Und da gehört nämlich auch dazu... Das stimmt, Michel, aber
1: wenn ich dich hier unterbrechen darf. Also ähm, grundsätzlich war für mich eher die Faszination Technik gemeint. Ähm, ich denke, das Thema Lautes is Out ist da ja auch immer so ein Schlagwort. Ist nochmal ein ganz eigenes, was wir uns ja mal widmen können, weil ich glaube, das ist eben eine sehr emotionale Debatte in vielen Punkten, aber unzweifelhaft auch bei Elektromotorrädern, mal abgesehen vom Sound, steckt ja eine Technologie hinter, die sich mir auch nicht erschließen wird, aber das ist ja auch kein Unterschied zu Verbrennungsmotoren. Ähm, Ich weiß, irgendwie kommt Luft rein, Benzin rein und es macht bumm und es geht voran, bei Elektro macht es halt irgendwie bzzt und geht voran, Ähm, ist aber auch ein geiles Ding. Sollten wir vielleicht nochmal äh, gesondert drüber reden, weil ich hätte da auch so viel Meinung zu und vielleicht ähm, wäre es hier auch mal interessant, mit Leuten zu sprechen, die tatsächlich davon betroffen sind, indem sie irgendwie als Anwohner an so einer Bundesstraße oder ähnliches leben oder durch irgendwelche Fahrverbote oder ähm, gesperrten Straßen in irgendeiner Form ich, beeinträchtigt sind. Abs,
0: abs, die, absolut. Also da, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also falls irgendjemand äh, von euch, sage ich jetzt mal, die jetzt gerade zuhören, Motorradfahrer ist und vielleicht aber auch in so einer Brennpunktregion wohnt, ne? wie eben, keine Ahnung, Odenwald, Spessart, Schwarzwald, irgendwie ähm, Ausflugsre- Ausflugsregion für Wandertouristen und halt auch Motorradfahrer. Genau, lasst uns doch mal eure Erfahrungen wissen. Das wäre doch sehr, sehr interessant. Und ähm, da können wir auf jeden Fall noch mal in einem, in einem, in einem extra Podcast drüber reden. Ähm, genau. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge, jede Menge Diskussionspotenzial. Das ist absolut richtig.
1: Genau, und wenn ihr zu solchen Leuten eben zählt, dann äh, schreibt uns gerne, auch so, wenn ihr Meinungen und Anregungen, zu dieser oder den anderen Sendungen habt, ihr erreicht uns per E-Mail an gasgeflüsterasphalt süchtigde Hier ganz wichtig, das Gasgeflüster mit UE und das asphalt-süchtig mit einem Ü, das funktioniert tatsächlich. Außerdem könnt ihr uns auf Twitter at gasgeflüster folgen ähm, und Michel auch direkt schreiben auf Instagram und Facebook bei asphaltsüchtig. Das war es an dieser Stelle von uns. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit, von wo auch immer ihr uns zuhört. Macht's gut, bleibt sitzen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.